0: Добро пожаловать на десять вечеров, которые синхронизированы с десятью особенными днями в библейском календаре. Это десять дней трубного звука, когда в соответствии с торой, в соответствии с заповедью Господней, должен звучать звук шафара, который напоминает о том, что идет обратный отсчет времени – Он устремляется, этот звук, к десятому дню седьмого месяца литургического библейского лунного календаря. И вот в этот десятый день совершается либо отпущение и прощение всех грехов, либо, если человек не смирился, если не примирился с Богом, если не примирился с ближними, если не покаялся, то тогда ему грозит быть в этом году, в следующем году, быть стертым с лица земли. Выбор каждый год стоял перед детьми Божьими, которые жили по законам Торы. Либо все грехи стирались и сглаживались. В этот день в Йом-Кипур – в день искупления, в день очищения. Либо было принимаемо решение Всевышним на небесах, что имя человека с земли будет стерто. Потому дни эти торжественные, дни эти особые. И я благодарен Всевышнему за то, что у нас... В Центре Духовного Просвещения есть возможность и в этом году, в это самое время, в эти самые десять дней встречаться каждый вечер для того, чтобы каяться пред Всевышним, для того, чтобы молиться Ему, слушать чудесное пение и слышать Его голос, который звучит из священных писаний. Хочу еще раз повторить уже озвученное объявление о том, что вот то, что сегодня происходит, оно не будет повторяться каждый вечер. Каждый вечер ожидает новая программа, новая проповедь, которая будет продолжением и углублением нашей темы. Будут звучать новые песнопения во славу Всевышнему. Потому, если у вас получится посвятить эти десять дней самым важным вопросом жизни человека – О вечном, о нравственном, о божественном, о духовном вы сделаете неценимый вклад в свою жизнь с Богом. Итак, сегодня первая тема из цикла проповедей «Тайна Мессии» в праздниках Торы посвящена осмыслению разрушения Храма Божия в Иерусалиме. Первая проповедь – в этом цикле тайна миссии в праздниках Торы так и называется разрушение храма. Вы помните, когда это произошло? В каком году? В 70-м году нашей эры. Храм Божий был разрушен. Об этом очень подробно рассказывает историк первого века. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские, иудейская война». Вот что мы находим там, в книге шестой, в главе четвертой, в параграфах с третьего по седьмой. Если вы читали когда-то, для вас это будет повторением, освежением в памяти. Если нет, послушайте внимательно Как произошла эта трагедия, величайшая трагедия в народе Божьем, разрушение храма Господня. На следующий день Тит, а Тит это кто? Полководец римский. На следующий день Тит приказал одной части войска потушить пожар и очистить место у ворот, чтобы открыть свободный доступ легионам. Вслед за этим он созвал к себе начальников. Со всеми ими он держал совет о том, как поступить с храмом. Одни советовали поступить с ним по всей строгости военных законов, ибо до тех пор, пока храм, этот сборный пункт всех иудеев будет стоять, Последние никогда не перестанут замышлять о мятежах, говорили одни. Другие полагали так. Если иудеи очистят его, и никто не подымет меча для его обороны, тогда он должен быть пощажен. Если же они с высоты храма будут сопротивляться, его нужно сжечь, ибо тогда он перестанет быть храмом, а только крепостью, и ответственность за нарушение святыни пойдет тогда не на римлян, а на тех, которые принудят их к этому. Но Тит сказал, если даже они будут сопротивляться с высоты храма, то и тогда не следует вымещать злобу против людей на безжизненных предметах. И ни в каком случае не следует сжечь такое величественное здание, ибо разрушение его будет потерей для римлян, равно как и наоборот, если храм уцелеет, он будет служить украшением империи». После этого Тит распустил собрание, И приказал командирам дать отдых войску, для того, чтобы они с обновленными силами могли бороться в следующем сражении. Тогда Тит отправился на Антонию, приняв решение на следующий день утром двинуться всей своей армией и оцепить храм. Но храм давно уже был обречен Богом огню, пишет Иосиф Лавий, который по происхождению был иудеем, и который сам был очевидцем и участником этих событий, он говорит, но храм давно уже был обречен Богом огню. Откуда он это знает? Сегодня мы найдем ответ на этот вопрос. И вот наступил уже предопределенный, вновь обращая ваше внимание на слово, какой предопределенный, назначенный заранее роковой день, тот самый день, в который и предыдущий храм был сожжен царем Вавилонян. Сами иудеи были виновниками вторжения в него пламени. Дело происходило так. Когда Тит отступил, мятежники после краткого отдыха снова напали на римлян. Таким образом, завязал собой между гарнизоном храма и отрядом, поставленным для тушения огня в зданиях наружного притвора. Последний отбил иудеев и оттеснил их до самого храмового здания. В это время один из солдат, не ожидая приказа или не подумав о тяжких последствиях своего поступка, точно по внушению свыше пишет Иосиф Лавий, «схватил пылающую головню и, приподнятый товарищем вверх, бросил ее через золотое окно, которое с севера вело в окружавшее храм помещения. Когда пламя вспыхнуло, иудеи подняли вопль» достойный такого рокового момента, и ринулись на помощь храму, не щадя силы, не обращая больше внимания на жизненную опасность, ибо гибель угрожала тому, что они до сих пор прежде всего оберегали. Гонец доложил о случившемся Титу. Он вскочил с ложа в своем шатре, где он только что расположился отдохнуть после боя, и в том виде, в каком находился, бросился к храму, чтобы прекратить пожар. За ним последовали все полководцы и переполошенные происшедшим легионы. Можно себе представить, какой крик и шум произошел при беспорядочном движении такой массы людей. Цезарь старался возгласами и движениями руки дать понять сражающимся, чтобы они тушили огонь. Но они не слышали его голоса, заглушенного громким гулом всего войска. А на поданные им знаки рукой они не обращали внимания, ибо одни были всецело увлечены сражением, другие – жаждой мщения. Ни слова Усовещевания, ни угрозы не могли остановить бурный натиск легионов. Одно только общее ожесточение правила сражением. У входов образовалась такая давка, что многие были растоптаны своими товарищами, а многие попадали на раскаленные, еще дымившиеся развалины галерей и таким образом делили участь побежденных». Подойдя ближе к храму, они делали вид, что не слышат приказаний Тита, и кричали передним воинам, чтобы те бросили огонь в самый храм. Мятежники потеряли уже надежду на прекращение пожара, их повсюду избивали или обращали в бегство. Громадные толпы граждан, все бессильные и безоружные, были перебиты везде, где их настигали враги. Вокруг жертвенника громоздились кучи убитых, и по ступеням его лились потоки крови, и катились тела убитых наверху. Когда Тит увидел, что он не в силах укротить ярость расферепевших солдат, а огонь между тем все сильнее распространялся, он в сопровождении начальников вступил во святая святых, и обозрел ее содержимое. И он нашел все гораздо более возвышенным, чем та слава, которой оно пользовалось у чужестранцем, и нисколько не уступающим восхвалением и высоким отзывам туземцев. Так как пламя еще ни с какой стороны не проникло во внутренние помещения храма, а пока только пустошало окружавшего пристройки, то он предполагал и вполне основательно что, собственно, храмовое здание может быть еще спасено. Выскочив наружу, он старался поэтому побуждать солдат тушить огонь как личными приказаниями, так и через одного из своих телохранителей, центуриона-либералия, которому он велел подгонять ослушников палками. Но гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения превозмогли даже уважение к Цезарю и страх перед его карательной властью. Большинство, кроме того, прельщалось надеждой на добычу, так как они полагали, что если снаружи все сделано из золота, то внутренность храма наполнена сокровищами. И вот в то время, когда Цезарь выскочил, Чтобы усмирить солдат, уже один из них проник вовнутрь и в темноте подложил огонь под дверными крюками. А когда огонь вдруг показался внутри, военачальники вместе с Титом удалились, и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать. Таким образом, храм против воли Цезаря был Предан огню. Вот несколько страниц из истории народа Божья. Храм, место Божьего присутствия. Храм, который был центром религиозной, литургической, духовной жизни, и сейчас был сожжен, был разрушен. И появляется вопрос, по какой причине это произошло? Почему Всевышний дозволил исчезнуть храму? Было ли это случайностью, или же в этом и заключался Божий план? В результате исчезновения храма иудаизм в конце первого века оказался в глубочайшем кризисе. Проблема номер один. Сколько в Торе заповедей? 613. Из них две трети связаны со служением в храме. Все, что касается очищений, все, что касается возможности примириться со Всевышним, все, что касается всевозможных сфер жизни человека. Две трети Божьих заповедей в Торе были связаны со служением в храме. И тут вдруг появился вакуум. Что делать? Как очищать себя? Как исполнять заповеди Торы? Частью этой проблемы был ключевой вопрос – Как очищаться от грехов? Когда храм стоял, тогда была установлена процедура. Если человек согрешал и осознавал свою вину, желал получить прощение Всевышнего, он приходил с жертвенным животным, возлагал руки на голову его, исповедовал свою вину, исповедовал свой грех. Затем животное заколалось, и таким образом вина с человека снималась. Он обретал прощение у Господа. А что делать теперь? Если человек изо дня в день продолжает оставаться со своими грехами, это ему грозит в конечном итоге вечной гибелью. Потерей жизни вечной. Это состояние вражды со Всевышним, потому что Беззаконие производит разделение между Богом и человеком. И служение в храме было способом восстановления этой живой связи. А теперь эта связь пропала. Как быть в иудаизме первого века глубочайший кризис? Как дальше жить? И вот сегодня... Мы посмотрим с вами, во-первых, почему храм был разрушен, а во-вторых, какой путь указал сам Господь в священных писаниях для того, чтобы решить проблему разрушения храма Божьего. Давайте откроем с вами, если у вас священные писание с собой, книгу Даниила 9 главу. Даниил... 9 глава, стихи с 24 по 27. Книга пророка Даниила, 9 глава, стихи с 24 по 27. «Семьдесят седмин, сказано, определены для народа твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония» и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестьдесят двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих, одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя». Когда было записано это пророчество? Это была эпоха Вавилонского плена. Пророк Даниил вместе с другими плененными иудеями находится в Вавилоне, в плену, и там получает откровение от Господа. Первое пленение имело место в 605 году до нашей эры, второе завоевание и пленение части жителей Иудеи Иерусалима имело место в 597 году до нашей эры, и последнее третье в 586 году до нашей эры, когда город был разрушен, храм был сожжен. И вот в эту эпоху Даниил слышит пророчество. Пророчество, которое содержит, во-первых, последовательность событий, а во-вторых, временные отрезки, пророческие периоды. Сегодня мы не ставим цель подробно с цифрами и датами изучить это пророчество. Нас интересует здесь только лишь тематика храма. Почему Всевышний позволил, чтобы его храм в Иерусалиме был разрушен? Несколько ключевых терминов. В 24 стихе говорится о том, что приведена будет правда вечная. Правда вечная. Что означает эта фраза? Древние иудейские толкователи считали, что вечная правда может быть установлена только во время мессианской эры. Когда придет Машех, тогда будет переведена правда вечная. В частности, Мидраш Медраж раба, пишет, рассматривая выражение «правда вечная» и задает вопрос, что есть «правда вечная» и отвечает, Мидраш отвечает, Правда, вечно есть царь Мессия, царь Машеах. Таким образом, издревле иудейские толкователи, мудрецы Танаха, священных писаний, считали, что Данил пророчествует об эпохе Машеаха, об эпохе Мессии. Дальше. Здесь упоминается в 25 стихе, в русском синодальном переводе, Такое слово-сочетание, как «Христос владыка». И, конечно же, для многих это звучит странно, потому что Иисуса Христа еще не было. Тогда пророчество это было произнесено за несколько столетий до до первого века нашей эры. И потому странно, что здесь «Христос» слово встречается. Скажите, когда звучит слово «Христос» в современном мире, обыкновенно кто подразумевается под этим словом? Иисус Христос, да? То есть это уже такой ну, устоявшийся термин, устоявшееся словосочетание. Однако, когда мы смотрим в оригинал, в древнееврейский язык, на котором записана эта часть Слова Божия, там мы находим такой термин «машеах нагид». Мессия, Владыка. Слово «Христос» – это уже греческий перевод слова «машех». «Христос» по-гречески означает «помазанный», помазанник, Так же, как древнееврейское слово «машех» означает то же самое. Итак, это пророчество в том числе о Владыке Машехе, о Владыке Мессии. И именно так это издревле понималось в народе Божьем. Вот что написано в Талмуде в разделе Мегила и в разделе Санхедрин. Ионатан бен Узиэль в дальнейшем пытался при помощи Торгума обнаружить скрытый смысл в священных писаний, но раздался голос и сказал ему «довольно». В чем причина этого, задает Талмуд вопрос и отвечает в том, что дата смерти Мессии предсказана там. Даниил пророчествует о появлении Машеха владыки, Машех нагид, а также говорит в 26 стихе «Предан будет смерти Христос, предан будет смерти Машех». И знание об этом – сохранялась в народе Божьем вновь издревле. И третий термин, который нам важно рассмотреть, вот здесь, в книге Даниила, в 9 главе, в прочитанном отрывке, это то, что в синодальном русском переводе обозначено так. «И помазан был святый святых». Вот на ваш взгляд, о чем идет речь здесь? «Помазан святый святых». Помазан кто? Или же помазано что? Речь идет в русском переводе об одушевленном предмете. Помазан святый святых, то есть как бы личность. Но нам необходимо будет проверить, так ли это на самом деле сегодня. Но прежде Давайте восстановим последовательность событий. Что должно произойти? Какие главные события здесь предсказаны? Итак, выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Событие номер один. Второе. Возвратится народ и отстроит город Иерусалим. Помните, что Даниил находится в плену. Он смотрит в будущее. Когда Вавилон падет под натиском Медоперсов в 539 году. Только после этого откроется возможность возвращения, восстановления храма и восстановления Иерусалима. Итак, выйдет повеление восстановления Иерусалима, затем народ вернется и отстроит город. Что произойдет дальше? Потом наступит время пришествия Мессии. Потом придет Мессия. Мессия придет, согласно Даниилу, в то время, когда стоит храм после пленной, после Вавилонской эпохи. Затем сказано, святилище, вот то святилище, которое построят после Вавилонского плена, святилище будет разрушено, и перед этим в 26 стихе сказано, предан будет смерти Мессия предан смерти Мессия, святилище разрушено. Дальше сказано, утвердит завет для многих одна седьмина, прекратится жертва и приношение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Удалось ли вам заполнить? Выйдет указ о восстановлении Иерусалима, отстроятся улицы и стены, явится Мессия. Мессия будет предан смерти, святилище будет разрушено, прекратятся жертвы приношения и будет мерзость запустения. Вот последовательность. Теперь вопрос, очень простой вопрос. Исполнилось ли это пророчество? Исполнилось. Разрушен ли тот храм, который был построен после Вавилонской эпохи? О его разрушении мы прочитали сегодня в самом начале у историка Иосифа Флавия. Значит, Соответственно, наступило ли время пришествия Машеха, согласно пророку Даниилу? Ответ – да. Придет Машех, потом он будет предан смерти, потом святилище будет разрушено. И вот теперь ответ на вопрос – почему? Почему это произошло? мы возвращаемся к осмыслению фразы «Помазан был святый святых». В оригинале вот эта фраза, которая у нас переведена как «святый святых», переводится или представлена совершенно по-иному. Вот смотрите на перевод российского библейского общества, современного. То есть это общество, которое в свое время, в XIX веке, издало синодальную Библию. Российское библейское общество – Издала относительно недавно перевод на современный русский язык. Вот как это место выглядит там. Совершено было помазание святыни и святынь». Есть разница? Помазание святого, святых, или чтобы помазан был святый и святых, как бы о человеке. А здесь в этом переводе, чтобы совершено было помазание святыни-святынь, как о предмете идет речь. И вот в чем дело. Эта фраза, как правило, в Священном Писании не применяется. Фактически она нигде не применяется к человеку, к человеческой личности. Речь идет о том, что вот это словосочетание, которое используется в оригинале, Библия употребляет для обозначения святого, то есть первого отделения святилища, святого святых, либо святилища в целом. Говорится о помазании святилища. И тогда появляется проблема. Это пророчество говорит о разрушении святилища, правда? Как же соотнести разрушение святилища и помазание святилища? Ну, давайте сделаем шаг назад и вспомним, для чего и когда, точнее, когда помазывается святилище, согласно Торе? Для тех из вас, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, книга Левит, 8 глава, первые двенадцать стихов. Левит, книга Левит, 8 глава, первые двенадцать стихов. Я прочитаю несколько стихов оттуда. И сказал Господь Моисею, Моисею говоря, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания. И дальше описывается, как помазывается и Аарон, и его сыновья, и помазывается святилище перед тем, как в нем начинается служение. То есть, во святилище невозможно начать служение, если оно прежде не помазано, то есть не посвящено. Итак, помазание святилища происходит в самом начале, перед тем, как оно начинает функционировать. И тогда проблема еще более усугубляется. Святилище будет разрушено, и тогда о чем идет речь, когда говорится о помазании святилища? Помочь нам сможет здесь послание, которое специально в Священном Писании написано для евреев, для иудеев, очень хорошо знакомых со служением святилища. Смотрите, что написано в восьмой главе послания к евреям в первых пяти стихах. Евреям 8 глава, первые пять стихов. «Главное же в том, о чем мы говорим, есть то... «Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь, святилища искини скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Пока сделаем паузу. Что мы только что узнали? У нас есть первосвященник, он священнодействователь. И он служит где? В святилище в Скинии Небесной. Это святилище истинное, реальное, подлинное, которое сам Господь воздвиг. Дальше мы узнаем нечто о служении в этом святилище. Пятый говорит дары, пятый стих, дары, которые служат образу и тени небесного как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Итак, то, что построил Моисей, то, что позже затем построил Соломон, и то, что еще позже затем было построено после Вавилонского плена, это все по замыслу должно было отражать служение в небесном храме, в небесном святилище. То есть, На земле находилась модель небесного святилища. И вот в служении этого земного святилища Господь постоянно, Всевышний, на протяжении веков рассказывал о том, какое служение будет совершаться вот там, на небе, в небесном святилище. Итак, мы узнаем, что есть святилище земное, и оно было указанием на то, что должно происходить в Святилище Небесном. И вот храм на земле выполнял эту функцию на протяжении многих-многих столетий. Но когда Мессия придет, говорит Даниил Пророк, когда он будет предан смерти, тогда жертвы и приношения в земном храме закончатся, и после этого произойдет помазание небесного святилища. Помазание небесного святилища по пророчеству Даниила произойдет в контексте и в связи с пришествием Мессии, прекращением жертв, смертью Мессии и разрушением земного храма. Всевышний позволил, чтобы земной храм был разрушен, потому что его цель, его предназначение и смысл служения в нем были достигнуты. И когда цель была достигнута, тогда было освящено, было помазано небесное святилище, а помазание, напомним, означает что? Начало Служение. Итак, когда земное святилище было разрушено, потому что оно исполнило свою цель, тогда было помазано небесное святилище, и там Машиах начал совершать свое первосвященческое служение. Он есть священнодействователь святилища искинии истины. Таким образом... Когда мы с вами задаем вопрос о смысле произошедшего и о том, почему Всевышний позволил храму на земле исчезнуть, мы обнаруживаем, что это, конечно же, не случайность. Это не произошло без воли Всевышнего. Храм свои функции исполнил и свою сущность, свой смысл пребывания на земле исчерпал. Вот это общий ответ на наш вопрос. А теперь вот сквозь эту призму давайте посмотрим, какую именно роль сыграл Машех, помазанник, будучи на земле, в том, что касается предназначения храма, предназначения жертв в нем и предназначения в которой содержатся заповеди о том, как служить в этом храме. Приглашаю вас открыть в Евангелиях первую главу Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, первая глава, где мы прочитаем с вами первые три стиха. Первые три стиха. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелист пишет это Евангелие в конце первого века нашей эры, как раз в то время, когда в среде народа Божия когда в иудаизме очень остро стоит вопрос, как жить дальше? Как спасаться? Как очищаться от грехов? Что делать вот с этой частью законов Божьих? Две трети, из которых исполнять больше невозможно. Он пишет как раз вот в это время. И в его Евангелии, в Евангелии от Иоанна, кстати, его, скорее всего, звали не Иоанн, А как? Как его мама назвала? Или отец при рождении? Иоханан. Иоханан. Дальше Бен, то есть сын. И дальше, как отца звали? Завидей. Иоханан Бен Завидей. Ну, вы... Наверное, кто-то больше привык к русифицированному варианту. Как бы то ни было, пишет еврей, пишет Иоханан, пишет человек, который очень сильно также переживает за судьбу своего народа. И он, по вдохновению Божию, дает ответ на кризис в иудаизме в связи с потерей храма. Его первые слова в начале. Что-нибудь напоминает вам? Что так начинается? Тактора начинается. Берешит. В начале. То есть, всякий, кто читал это тогда, кто принадлежа к народу Божию, числу иудеев, читал это тогда, сразу же автоматически проводили параллель. В начале. Берешит. Тактора начинается. И потому, когда сказано в начале было слово, то для читателя первого века мысль совершенно ясная. В начале была Тора, потому что слово, слово Всевышнего, это Тора. Словом Всевышнего создано все, что есть на небе и на земле. Книга Псалтирь, 37 глава 6 стих говорит, псалом 32.6. Псалом 32,6, читаем, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». А в книге Псалтирь 18 главе очень интересно сравнивается Божье творение и информация, которую оно передает всякому внимательному наблюдателю, и закон Господа. Послушайте. Псалом 18 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Речь здесь, информацию здесь, весть здесь передает Божье творение». А дальше, с восьмого стиха, сказано, закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи. То есть, говорится о мире сотворенном, который содержит Слово Божье, и говорится о законе Божьем, о Слове Божьем, которое содержит записанное Слово Божье. В народе Божьем, в иудаизме, издревле, содержится вот это понимание, отраженное и в Священном Писании, что Словом Бога сотворено все. То есть, то же самое Слово, которое сотворило весь мир, оно есть и в Торе итак иоанн иоханан начинает свое евангелие так «В начале, в начале было слово и слово было у бога и слово было бог все через него начало быть и ничто не начало быть без его участия он говорит здесь о торе о законе божьем и дальше происходит удивительное 14 стих первой главы евангелия иоанна говорит иоанна один четырнадцать и слово стало плотью давайте переведем как это звучало по еврейски исходя из еврейского из иудейского менталитета и тора стала плотью то есть тора воплотилась стала Человеческой личностью Слово стало плотью. Таким образом, Мессия и его роль, Машех и его роль с самого начала в Евангелии от Иоанна описывается так. Мессия – это воплощенная Тора. Машех по своей природе есть Тора, которая живет во плоти, которая стала плотью. И эта мысль повторяется в Священном Писании неоднократно. Например, мы находим в книге Послания к римлянам в десятой главе, стихи с 4 по 8. Римлянам 10 глава, стихи с 4 по 8. Вот что сказано. Потому что конец закона Христос, то есть Машех, помазанник, Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, вот здесь ставятся двоеточие и дальше открываются кавычки. А праведность от веры так говорит, цитата. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо». Кавычки закрываются, то есть «Христа свести», свести с неба. Или, вновь кавычки открываются, «Кто сойдет в бездну», то есть «Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть «Слово веры, которое проповедуем». Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Давайте посмотрим, откуда апостол Павел цитирует эти слова. Это последняя глава Торы, книга Второзакония. Второзаконие, глава 30 стихи с 10 по 14. В глава 30 стихи с 10 по 14. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди его и постановления его, написанные всей книге закона. Итак, о чем идет речь? Совершенно определенно. О, о Торе, о книге закона. «И если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоей, ибо заповедь те, о которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее, и не заморим она». Или не она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. О чем здесь говорит Моисей? Он говорит о книге закона. Он говорит о Торе. Он говорит, Тору нет нужды теперь как-то добывать. Не нужно говорить, кто бы нам ее с неба принес, кто бы на небо взошел. Потому что Бог ее уже спустил с неба. Дал на горе Синай. Не нужно также говорить, кто бы за бездну пошел или за море пошел и оттуда бы нам ее принес. Потому что она уже у нас есть. Она в устах и в сердце. Итак, Тридцатая глава книги Второзакония говорит, передавая слова Моисея, говорит о Торе, говорит о книге закона. Но когда проходят сотни лет и наступает пришествие Мессии, когда исполняются древнейшие пророчества, когда наступает время воплощения Торы в человеческое тело, После этого апостол Павел теперь использует эти же самые слова из 30 главы книги Второзакония и применяет их к кому? К Иисусу Христу. Вот помня это, зная это, давайте теперь с новым звучанием прочитаем в 10 главе послания к римлянам стихи с 4 по 8. Я буду читать с 6, чтобы сократить время. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо. Цитата из 30 главы. Речь идет о Торе. И апостол Павел пишет. То есть Христа свести. Моисей говорил о том, что Тору не нужно с неба не сводить Но когда Мошех пришел, он воплотил в себя Тору. И потому теперь его не нужно снова на землю не заводить с неба. Также не говори, говори, кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Вы видите, что апостол Павел отождествляет Тору и Иисуса Христа. Тору и Машеха, Тору и Мессию. Итак, во-первых, Мессия – это воплощенная Тора. А в ней содержится предписание о служении в храме. Ссора воплотилась. Вот здесь очень важно остановиться нам на одном слове, которое многих христиан сбило с пути. Тех, кто читает Библию, по крайней мере, в синодальном переводе. А именно, 10 глава, 4 стих. Думаю, что некоторые сидящие в зале даже знают это место наизусть. Потому что конец закона Христос. Да? Слышали такое? Конец Закона Христос. Как это понимается традиционно в некоторых направлениях христианства? Иисус Христос пришел и закон отменил. Все. Конец закона Христос. Скажите, будет ли правильным вот такое понимание после того, что мы узнали, откуда Павел цитирует это и что он говорит о природе Торы? Конец закона Христос. В оригинале здесь вместо слова «конец» используется несколько иное, хотя близкое по значению. Давайте разберемся. Во-первых, переводы. Один из англоязычных переводов New Living Translation говорит «For Christ has accomplished the whole purpose of the law». Слышали? Ибо Христос достиг или осуществил всю цель закона. He accomplished, вместо слова ended, да, завершил, или вместо слова abolished, то есть устранил, упразднил этот перевод говорит He accomplished, Он достиг цели. А один из современных переводов на русский язык, перевод Кулакова, говорит, но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана. И вот теперь оригинал. В оригинале используется слово «телос». Вот то слово, которое у нас переведено как «конец закона», в оригинале «телос», по-гречески «телос закона». Что же означает «телос»? Вот смотрите, как это слово переведено в первом послании Тимофею, в первой главе, в пятом стихе. Первая Тимофею, первая глава, пятый стих. Сказано так. «Цель же увещания, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Как Телос переведено? «Цель не конец» а цель. Итак, телос, оно может иметь значение конец, но не в смысле того, что теперь что-то отменено, а в смысле воплощения, в смысле э, цели в собственном значении этого слова. Таким образом, не конец закона Христос, а цель закона Христос. Цель закона тире Машеах. И мы знаем почему. Потому что он был воплощением Торы. На практике, дорогие, это означало следующее. Он не мог ни одной буквы, ни одной запятой, ни одной маленькой черточки из закона нарушить. Потому что он бы тогда исчез. Он сам был воплощением Торы. Давайте еще раз повторим. Христос никогда, ни при каких обстоятельствах не мог нарушить Тору, потому что она была его ДНК. Он был ее воплощением телесным. И Христос совершенно ясно об этом говорил в Евангелии от Матфея, 5 глава, стихи 17 и 18. Матфея, 5 глава, стихи 17 и 18, где содержится так называемая Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Не думайте, — говорил он, — не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, самая маленькая по размеру буква еврейского алфавита, ни одна иота и ни одна черта не придет, не исчезнет из закона, пока не исполнится все». Итак, во-первых, Мессия – это воплощенная Тора. Во-вторых, давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, где описывается разговор Иисуса Христа, в котором поднимается еще одна сторона вопроса, связанная с разрушением храма. Евангелие от вторая глава, читаем стихи с 18 по 22. Евангелие от вторая глава, стихи с 18 по 22. На это сказали ему в ответ, каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте «Храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали ему, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он, когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Повторите, чему поверили? Писанию и Слову, которое сказал Иисус. То есть, эта идея не только лишь в словах Иисуса Христа содержится. Она содержится в Писаниях. И термин «Писание», конечно же, на тот момент означал, в первую очередь, «Писание Танаха». Писание Ветхого Завета. Так вот, Мессия, во-первых, есть воплощенная Тора, во-вторых, Мессия есть воплощенный воплощенный храм, конечно. Он есть воплощенный храм. Разрушьте храм сей. Я в три дня, в три дня воздвигну его. Поскольку он воплощает в себе храма, тогда после его смерти в храме физическом смысла нет. Как только тело Мессии предано смерти, тогда можно и разрушать храм буквальный, который стоит на горе Муриа в Иерусалиме. И это с течением времени и произошло. Итак, Мессия – это воплощенная Тора, Мессия – это воплощенный храм, и истина – это вновь не новая. Это не было идеей, изобретенной Иисусом Христом. В книге пророка Иезекииля, например, мы находим в 11 главе, в стихах с 14 по 16 такие слова. Иезекииля, 11 глава, стихи с 14 по 16. Читаем. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме. Итак, Изгелю и его братьям говорят те, кто живет в Иерусалиме. А Изгель где живет? Изгель живет в Вавилоне подобно Даниилу, он находится в плену. И так вот тем пленникам, кто в Вавилоне живет, им говорят оставшиеся еще на тот момент жить в Иерусалиме. И им говорят следующее. «Живите вдали от Господа. Нам во владении отдана эта земля». То есть у нас храм и Божье присутствие здесь, соответственно, пребывает. А вы далеко в Вавилоне живете. Вы живете вдали от Господа. И вот... Божьи слова. На это скажи. Так говорит Господь Бог. Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Здесь святилище и Всевышний, и Господь отождествляются. Я сам буду им святилищем. И когда Мессия пришел на землю, это исполнилось. Он стал святилищем. Он стал храмом. И, в-третьих, и, наконец, что касается роли Мессии, Его пришествия в контексте храма. Первая глава Евангелия Тиана, стихи 29, 35 и 36. Евангелие Тиана, первая глава, стихи 29 35 и 36 на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира давайте быстренько вспомним кем был Иоанн по своему происхождению от которого называют крестителем. Из какого колена он был родом? Из колена Левия. И он был по своему статусу священником. Захария, его отец, служил во храме. И по достижению 30-летнего возраста Иоанн, Мог приступать к служению во храме. То есть, говорит человек, который принадлежит к священческому роду, который имеет власть духовную в соответствии с законами Торы. И он говорит, видя Иисуса Христа, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи, который берет на себя грех мира. И дальше стихи 35 36 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. В-третьих, Мессия – это Агнец. Мессия – это жертвенное животное. Иоанн здесь повторяет слова пророка Исаии из 53 главы где описывается агнец, берущий на себя грех всего мира. И поскольку он, будучи агнцем Божьим, был принесен в жертву, поскольку то, на что все вот эти жертвоприношения в храме, приносившиеся на протяжении столетий, исполнилось, теперь не было смысла в продолжении этих же самых кровавых жертвоприношений. Мессия – это Агнец. Он есть, во-первых, воплощенная Тора, Он есть, во-вторых, воплощенный храм, воплощенное святилище, и Он есть, в-третьих, воплощенный Агнец. Это Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Итак, что мы с вами узнали сегодня. Разрушение храма произошло потому, что он выполнил свою функцию, потому что началось служение в небесном святилище после пришествия Машиаха. Машеах – это воплощенная Тора, воплощенный храм, воплощенный Агнец. Тора и приписанное служение в ней по своей природе вечно и, соответственно, неизменно. Разница после 70 года нашей эры заключается в том, что часть предписаний Торы, кто запомнил, какая часть? Приблизительно две, третьих, две трети. Часть предписаний Торы исполняется теперь, продолжает исполняться, она не может быть отменена продолжает исполняться, где? В небесном святилище. У человечества сегодня есть только два варианта. У того человечества, который осознает свои грехи и желает очищения от них, у того человечества, которое стремится к близости со Всевышним, и тот факт, что вы сегодня присутствуете на этом месте – для меня лично говорит о том, что это описание касается и вас также, и вас включает. У вас, у всех нас, есть только два варианта. Либо принять служение в небесном святилище. Подлинное, реальное служение, которое происходит по образу служения в земной скини и получить и спасение, и прощение грехов, и очищение каждый день своей жизни. Либо второй вариант – остаться без храма, остаться без искупления за грехи и в таком состоянии погибнуть для вечной жизни». Вот это вопрос, который стоит перед каждым из нас. Воля Божья на эту тему изложена очень ясно. Какой выбор сделаете вы? С каким храмом вы связываете свои надежды, свои чаяния, а главное – способ очищения от греха? Принимаете ли вы Божий план спасения? На этот вопрос сегодня я приглашаю каждого из вас ответить Всевышнему лично. Лично. Это главный вопрос не только сегодня, но и в принципе. Главный вопрос, что касается наследования жизни вечной. Принимаете ли вы Божий план спасения в свою жизнь, сконцентрированный на служении Агнца Божья, первосвященника Мессии и небесного храма, небесного святилища? О том, как ответить на этот вопрос, я скажу буквально через одну минутку. Но прежде, коротко, наш план на эти десять вечеров. Первая встреча практически подошла к концу. Цикл проповедей, который прозвучит на протяжении оставшихся девяти вечеров, называется так «Тайна Мессии в праздниках Торы». Мы сосредоточим свое внимание главным образом на изучении Евангелия от от Иоанна. Дело в том, что он больше всего из всех писателей – Новозаветных книг говорит о праздниках. Всего в Священном Писании слово «праздник» используется 23 раза в Новом Завете. 23. Во всех 27 книгах Нового Завета. А вот в Евангелии от Иоанна это слово используется из этих 23 раз. Аж 18 раз. Представляете? В одной книге. Из всех книг Нового Завета, из 23 упоминаний, 18 раз приходится на Евангелие от Иоанна. То есть у Иоанна есть что сказать о праздниках. И суть нашего подхода будет заключаться в том, что мы будем смотреть, как, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус приходит на праздники Торы, что он там делает что он там говорит, о чем проповедует, к чему призывает. Мы посмотрим, как он преломляет праздники Торы в своем служении на земле. Вот это наш план. Мы изучим все праздники Господни и весть о Мессии в них. Приглашаю вас. Приходите сами. Приходите со своей семьей, друзьями, родными. Каждый вечер мы будем открывать для себя новый этап, новую грань плана спасения. И таким образом медленно постепенно впускать в себя, в душу свою, все большую меру Божьего света, Божьей любви. А сейчас призываю вас ответить на вопрос, который поставлен сегодня. Как? кого ваше отношение к божьему плану спасения явленному в миссии как Агнце, в миссии как святилище и в миссии как воплощенной торе ответьте для него скажите ему об этом непосредственно совершите вот это исповедание веры которое мы читали сегодня веруешь сердцем исповедуешь устами следующим образом мы включим Музыку, еврейские духовные мелодии, и во время звучания этой музыки я приглашу каждого из вас в полголоса, но тем не менее с использованием звука, вслух, сказать Всевышнему о вашем отношении к Его плану спасения.